0: Il y a cent ans, le fascisme arrivait au pouvoir en Italie. Nous vous proposons dans les cadres des Fenêtres de l'Histoire une série de trois émissions pour bien comprendre ce phénomène qui a bien sûr marqué l'histoire d'Italie, mais également l'histoire de l'Europe et du monde. Donc nous vous proposons aujourd'hui de nous replacer dans l'Italie de l'immédiate après-guerre. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau En 1918, l'Italie fait partie des puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale. Mais c'est une puissance profondément affaiblie par une série de crises qui vont bien sûr créer un contexte qui permet de comprendre et d'appréhender l'avènement du fascisme. D'abord, il y a eu les désillusions internationales des traités de paix. En effet, l'Italie était entrée en guerre à la fin du mois de mai 1915, après avoir signé le pacte de Londres, qui lui proposait toute une série de territoires, en particulier le Trentin, la zone de Trieste, euh, la Dalmatie, un protectorat sur l'Albanie, des colonies allemandes. Et c'est donc avec ce papier, que ce traité, que les euh, Italiens arrivent à la conférence de la paix de Paris sur que les Alliés allaient respecter le choix du traité de Londres. Or, en fait, il y a eu ce que D'Annunzio a appelé la victoire mutilée. En effet, le président Wilson, le président américain, qui n'était pas concerné par euh, le traité de Londres de 1915, estime que l'on ne peut pas accorder à l'Italie des territoires non italiens sur le plan de la population, que la Dalmatie est finalement un territoire peuplé de croates, même si Venise a eu, euh, il y a longtemps, des comptoirs commerciaux. De même, les Français et les Britanniques vont se débrouiller pour que finalement les anciennes colonies allemandes tombent dans leur giron. Ce qui fait qu'on a longtemps présenté ces désillusions internationales comme un des moteurs, un des terreaux du fascisme italien. Je voudrais vous montrer par la suite que je suis beaucoup plus prudent et que je ne crois pas que ces désillusions qui ont sans doute touché une partie des élites a profondément marqué l'opinion italienne « j'y reviendrai ». Par contre, il est vrai qu'il y a eu des frustrations dans les milieux nationalistes, d'où, par exemple, l'occupation de la ville de Fiume par d'Annunzio en septembre 1919, et où pendant plus d'un an, le commandant va finalement essayer de créer un État plus ou moins indépendant et finalement, euh, de moins en moins viable. Donc il y a eu frustration, mais qu'il ne convient de ne pas exagérer. Par contre, il y a une autre difficulté que rencontre l'Italie, c'est l'instabilité politique. En effet, euh, la monarchie italienne est une monarchie parlementaire depuis l'unité. Et en ces temps de crise et de difficultés qu'il faut gérer après-guerre, il se trouve que les gouvernements italiens se succèdent. Entre octobre 1917 et octobre 1922, cinq gouvernements se succèdent. La classe politique est issue principalement des milieux libéraux et au moment où la guerre se termine, c'est Vittorio Emanuele Orlando qui dirige le gouvernement. Sauf que les résultats désastreux sur le plan international font qu'il est renversé en juin 1919. Et finalement, le grand espoir... Euh, d'un renouveau, ou en tout cas, le grand espoir pour trouver une solution aux crises politiques, est Giovanni Giolitti, qui deviendra président du Conseil en juin 1920. Mais Giolitti, euh, il a 78 ans. Euh, C'est un renouveau qui, tout de même, a un certain âge. Il a dominé la vie politique italienne euh, dans les années qui ont précédé le premier conflit mondial. Et il est significatif qu'on appelle un vieil homme politique pour essayer de trouver les compromis et les solutions nécessaires à la crise euh, euh, économique, politique et sociale qui secoue l'Italie. On peut le dire sans trop exagérer, la monarchie parlementaire italienne est indéniablement fatiguée. Nous venons d'entendre un extrait de la marche royale, l'hymne officiel de l'Italie de la maison de Savoie. À la tête de l'État, le roi Victor Emmanuel III, il est souverain depuis 1900 et il a pendant des années et des années pratiqué l'art de trouver un compromis pour former les gouvernements. Il a chargé de multiples hommes politiques, dont Giolitti, pour essayer de trouver une certaine stabilité. C'est un homme discret, assez taiseux, mais qui a la charge ô combien importante de représenter l'État italien. Or, les élections qui ont eu lieu en novembre 1919 laissent une majorité très éclatée. On compte 216 libéraux, plutôt à la baisse, 156 socialistes, ils ont multiplié par quatre leur représentation parlementaire, il y a également 100 députés populaires. C'est-à-dire appartenant au Parti populaire, au Parti démocrate chrétien. Et puis vous avez également 32 socialistes réformistes, quelques républicains, etc. Donc, difficulté de trouver une majorité au sein de ce Parlement. Mais une remarque. Vous avez peut-être perçu qu'il n'y a pas, ou quasiment pas, de nationalistes. Et c'est là où je veux en venir, parce que cette victoire mutilée, qui aurait été une des matrices fondamentales du fascisme, elle n'apparaît pas quand les Italiens sont appelés aux urnes, puisque finalement, vous retrouvez 156 socialistes. Or, le Parti socialiste était plutôt neutraliste en 1915. De même, les 100 députés démocrates chrétiens, le monde catholique italien et en particulier le pape Benoît XV avaient été euh, très hostiles à l'entrée en guerre de l'Italie. Et même parmi les libéraux, eh bien, il y a à peu près 75 députés giolitiens, proches de Giovanni Giolitti. Or, le vieux Giovanni Giolitti s'était opposé à l'entrée en guerre. Donc il ne faut pas faire de la victoire mutilée l'alpha et l'oméga du fascisme. Par contre, il va falloir aller voir la situation économique et la situation sociale. Comme tous les pays qui sortent de la guerre, sauf sans doute les États-Unis, l'Italie a des difficultés économiques. Son déficit est de 23,7 milliards de livres en 1919, d'où une augmentation de la fiscalité. L'inflation est importante. Entre 1913 et 1920, les prix ont en moyenne été multipliés par 6. Or, les salaires ont augmenté, mais ils n'ont pas suivi le rythme de l'inflation. Enfin, le chômage. Officiellement, 600 000 chômeurs en Italie, à la fin de 1920. En fait, ils sont sans doute près de 2 millions. Et donc, euh, ce chômage pèse lourd sans doute dans euh, la situation italienne du début des années 20. Et cette situation économique est également marquée par une profonde crise sociale. En effet, l'Italie connaît un phénomène d'occupation de terres par des paysans qui ont faim, faim F.I.M. de terres. À partir de l'été 1919, des propriétés, des grandes propriétés, les latifundias, sont finalement occupées. Il est vrai que le gouvernement italien avait promis en 1917, au plus difficile de la guerre, une réforme agraire. Le ministre de l'Agriculture, Visocchi, avait procédé à cette réforme en septembre 1919. Mais elle déçoit, parce qu'elle n'est pas suffisante. Elle distribue quelques dizaines de milliers d'hectares à quelques milliers d'Italiens paysans. Mais c'est largement insuffisant. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est l'occupation d'usines. Il y a effectivement, en particulier à la fin de 1919 et tout au long de l'année 1920, des usines occupées. Et il faut bien percevoir que pour l'Italien de 1920-21, l'actualité, c'est la révolution bolchevique. On a le sentiment finalement que l'Italie risque de basculer dans une révolution bolchevique. L'historien d'aujourd'hui sait que le danger a été exagéré. Mais il n'en reste pas moins vrai que ce qui est important, c'est la manière dont les Italiens percevaient la situation au début des années 20. Et cette situation leur apparaît de plus en plus insaisissable et de plus en plus allant vers peut-être une éventuelle guerre civile. Car, et nous y reviendrons la fois prochaine, la violence s'installe dans les rues italiennes. Or, le problème c'est que les autorités laissent finalement assez pourrir la situation. Giolitti n'intervient pas immédiatement face aux diverses occupations. Il préfère ouvrir, en septembre 1920, une négociation entre la Confindustria, qui représente le patronat, et la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, c'est-à-dire la CGIL, la Confédération Générale Italienne du Travail, qui trouve un compromis, évacuation des usines, contre participation des représentants syndicaux à la gestion des entreprises. Tout le monde est finalement déçu. Et c'est donc dans ce contexte que un certain Benito Mussolini va apparaître clairement sur le devant de la scène italienne.